Và sau đây thì xin mời anh anh Phạm Huy Hoàng ạ. Xin mời Phạm Huy Hoàng bật mic để hỏi đáp với thầy. Rồi rất nhiều anh Hoàng nhỉ. Dạ vâng ạ. Em một series Hà Hoàng cho hỏi hết đi ạ. Dạ vâng. Alo ạ. Thầy vâng, à. anh, Hoàng. Vâng. anh có bật điện không đấy? À, vâng, anh đang ngồi ở dưới sảnh, dưới nhà À, thế là tưởng cũng tắt điện cho tiết kiệm Dạ ừ. <cười> vâng, em muốn hỏi một chút là Bây giờ em đang làm trưởng phòng kinh doanh ấy Thì uh, cái lộ trình mà để em đi đến với, Để em vươn lên giám đốc kinh doanh ấy, Thì em cần đầu tư và trang bị những kiến thức nào? À, tức, 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 cái, 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 cái thứ nhất này Thì thầy, thầy chia sẻ với em là Cái vai trò trong một cái doanh nghiệp Nó chia bằng lại cấp độ Em hình dung cái, cái cái cấp độ đã xong bắt đầu em mới thấy cái sự khác biệt Thì từ đấy nó mới ra biết được là mình còn phải trang bị cái gì Trong doanh nghiệp cái vị trí cao nhất Đó là chủ đầu tư Đó là chủ đầu tư Tức là gọi là các cổ đông Là cái người góp tiền vào Để thành lập công ty nó gọi là sở hữu đấy Mà mà giống như ở trong gia đình nhà mình mà mà gọi là của chồng công vợ đấy Mặc dù là là góp vốn ít hay góp, góp, góp vốn nhiều thì họ vẫn có tiếng nói không rồi xong cái tầng thứ hai thì cái vai trò đấy là vai trò chủ đầu tư thì họ rất là quan tâm đến cái chuyện mà lợi nhuận thôi và thu hồi vốn đấy thế còn cái ông thứ hai cái tầng thứ hai là tầng hội đồng quản trị trong cái hội đồng quản trị thì thường mình gọi đấy là cấp lãnh đạo cấp đấy mình hay gọi là cấp lãnh đạo đấy thì cái cấp lãnh đạo thì chúng ta định nghĩa cái từ lãnh đạo là lãnh đạo là người lãnh cái trách nhiệm để mở ra con đường. Vì vậy là ví dụ như là công ty mình mà à, trong giai đoạn cạnh tranh mà nó đang khốc liệt mà mình chưa tìm ra một con đường chiến lược nào để thoát khỏi cái cạnh tranh đó thì vai trò của ông lãnh đạo chính là ngồi nghĩ cách để nghĩ ra những cái phương án, những giải pháp để mở rộng doanh nghiệp Để thoát khỏi những cái tình trạng khó khăn Tức là gọi là mở đường máu đấy Cho nên chúng ta gọi là ông lãnh đạo Vậy thì ông lãnh đạo là ông Chuyên nghiên cứu những cái mới mẻ Để phát huy mở rộng công ty à. Hiểu cái chỗ này không Hoàng ơi Huy Hoàng ơi Vậy thì bên dưới ông ấy Là ông tổng giám đốc Hay chúng ta còn gọi là Giám đốc điều hành Thì em định nghĩa thế nào là điều hành Cho em mượn cái điện thoại xanh em... Thấy định nghĩa lãnh đạo hành thì... Bây giờ em định nghĩa thế nào là điều hành Cho em là điều hành vì là vận hành một tổ chức sắp xếp quân người Và mình ừ. xây dựng những thông số mấu chốt đo đến các hoạt động của ừ. Đấy ông định nghĩa nó dài quá Điều hành ở đây là điều là điều tiết Hành là hành vi Vậy thì điều tiết các cái hành vi của cán bộ nhân viên Để nó đạt được hiệu quả Nó gọi là điều hành Đúng không? Rồi Như vậy ông ấy phải ngồi ông phân công công việc Ông ấy điều hành các cái nhóm mục tiêu Rồi Và phải làm gì để đạt được các nhóm mục tiêu Ông thứ cấp xuống dưới là người ta gọi là cấp giám đốc chức năng Thế thì ví dụ như là giám đốc nhân sự Thì là ông ấy xây dựng toàn bộ luật chơi Ví dụ ông ấy bảo là công ty như mà này Thì cơ cấu tổ chức như thế này Định biên cần bằng này con người 
cần phải trả phương pháp trả lương như thế này, cần có các quy chế trả lương như thế này và trả lương thì cái quy trình trả lương hàng tháng nó phải như thế này. Rồi không đạt được tiêu chí này thì bị sa thải và vào vị trí này thì đòi hỏi không năng lực là như thế này. Tóm lại là nó làm hết cái luật chơi của bộ phận nhân sự. Còn thằng giám đốc kinh doanh cũng tương tự như vậy, nó làm luật chơi của giám đốc kinh doanh. Như vậy của của kinh doanh. Như vậy giám đốc là người xây dựng luật luật chơi cho bộ phận. Có hiểu này không ạ? Giám đốc chức năng ấy. À, còn thằng quản lý là chúng ta gọi là quản lý cấp trung đấy. Thằng quản lý thì cái chữ quản lý nó bao gồm hai vế là quản tức là quản quân dựa trên cơ sở luật lý chính là luật đấy ví dụ thằng anh nói rất là có lý tức là anh có cơ sở của luật thì người ta gọi là có lý còn nếu nói mà không có cơ sở thì người ta gọi là nói vô lý tức là không có cái luật nào để bám vào cho nên quản lý tức là quản lý hệ thống của mình dựa trên gì luật của thằng giám đốc nó ban hành để làm cơ sở có hiểu từng cái niệm chưa em hiểu rồi à còn cấp nhân viên là cấp gì thực thi đúng không dạ, dạ. vậy cho nên nó với trong doanh nghiệp nó mới chia cái tầng cao nhất là hội đồng cổ đông là chủ doanh nghiệp hội đồng quản trị là thằng ấy là lãnh đạo bên dưới tổng giám đốc là thằng điều hành bên dưới là giám đốc chức năng là xây luật cho bộ phận mình bên dưới là quản lý là quản lý nhân viên thực hiện theo luật của thằng giám đốc bộ phận nó đã ban hành và cuối cùng là nhân viên là gì thực thi theo luật hiểu hiểu này không nhỉ dạ dạ ờ, đối với một đất nước hội đồng cổ đông là nhân dân không xong ban lãnh đạo là ai là đảng đảng lãnh đạo đấy đúng không bên dưới đảng lãnh đạo thì người điều hành là gì chính phủ và người giám đốc chức năng để xây ra các cái luật chơi cho các cái vùng khác nhau thì là gì? Bộ trưởng cấp bộ. Có hiểu không ạ? Xong bên dạ, dưới dạ, cấp dạ. sở là cấp gì? Quản lý. Cấp sở là gọi là là trưởng phòng. Đến cấp huyện là trưởng tim. Đúng không? Đến cấp xã là gì ạ? Là trưởng của em tim. Xong cuối cùng là nhân dân lại là người thực thực thi. Hiểu không? Vậy thì để mà em đang là trưởng phòng kinh doanh thì bản chất là toàn bộ cái vận hành của em dựa trên luật của công ty từ trả lương cho nhân viên của em cũng người khác xây dựng có đúng không? Đúng rồi. Từ cơ cấu tổ chức bộ phận của em là thằng khác nó xây dựng đúng không? Dạ, dạ. Từ định biên con người cũng là thằng khác nó xây dựng. Dạ, từ quy chế sa thải là thằng khác nó xây dựng. Dạ, từ quy chế tuyển dụng cũng do thằng khác nó xây dựng. Vậy trước nay em chỉ là thằng gì? Quản lý. Dạ, dạ. Còn bây giờ em phải là người xây luật cho thằng trưởng phòng như em nó làm. Thì đấy gọi là làm giám đốc. Vậy thì có nghĩa là em để làm được giám đốc một cái bộ phận em có cần hiểu về tài chính không? Dạ, có. Ờ. Có cần hiểu về nghiệp vụ kinh doanh không? Tức là chuyên môn không? Có. có đúng không có hiểu về con người không Đã có. 
có hiểu về pháp lý không? Có quá. Ờ, như vậy phải biết cả pháp lý, biết cả tài chính, biết cả gì ạ? À? Hiểu biết về con người, nhân sự. Và biết cả chuyên môn thì em mới xây được luật. Cho nên lên cấp giám đốc chức năng nó khó hơn. Là ông đi xây luật cho thằng khác nó chơi. Còn cấp quản lý là quản lý cái luật chơi của thằng giám đốc nó xây ra. Còn bọn nhân viên là thực thi theo luật chơi. Mày cứ vậy là mày bị trừ tiền. Mày cứ vậy là mày bị đuổi việc. Mày cứ vậy là lương mày thấp. Đúng không? Còn thằng quản lý là thằng gì? Quản lý cái bọn chơi á. À, và bây giờ em là người xây luật. Tức là lên bộ trưởng rồi đấy. Còn trước kia là em là gì? Như bây giờ đang là giám đốc sở. Hiểu cái này không? Dạ, dạ. Ừ, hiểu rồi gì? Rồi, dạ, dạ. đấy để em hiểu. Vậy thì khi lên đấy thì bắt buộc học lên giám đốc chức năng thì hỏi cần trang bị cái gì? Cần trang bị thêm con người, hiểu về nhân sự, hiểu về tài chính, hiểu về pháp lý. Và bắt đầu biết quản lý thằng quản lý. Nó sẽ khác nhé. Đấy. Ờ, và bài toán của mình nó sẽ cao hơn. Vì vậy là phải biết thêm bằng đấy thứ. Mà để biết thêm bằng đấy thứ thì nói mẹ cho nó nhanh là phải đi học. Yeah. Ừ. ừ Chứ bây giờ cứ hỏi xong thầy phang câu em lại phang câu. Thầy phang câu phang đi phang lại một tí là 15 phút là hết giờ. Đứng lên mà về lại rút ra phang nhầm là chết. Có vậy thôi. Bây giờ em em có một cái vấn đề mắc phải là cái khi em làm việc với nhân viên em vẫn bị cảm xúc nghĩa là nhiều khúc em vẫn bị cái cái tiết chế cảm xúc của em nó vẫn chưa được tốt mà ừ. em mỗi lần em bị uh, số đông uh, có việc này mà cảm xúc của em nó đè vào thì em sẽ bị xử lý công việc nó nó không ừ. bị không được trôi chảy ạ thì thầy cũng ừ. cho em lời khuyên là em làm sao em được cảm được cảm xúc ra mà em có thể tỉnh táo hơn trong việc điều hành công việc thực ra thưa với anh là cảm xúc chỉ có thông qua trải nghiệm nó với hết cảm xúc thôi ví dụ như thầy bảo là uh, thầy rất là máu gái Xong các nhà sư mới khuyên thầy là đề nghị là em phải hết sức tĩnh tâm, tâm nó phải hết sức trong sáng rồi nọ kia. Nhưng mà lúc quý thầy nói thì nghe, nhưng mà đến lúc mà gái nó cứ cởi mẹ áo ra phát, ra cảm xúc nó lại lên. Thì những lời sư nói là hướng dẫn là nó bay bẹ biến đi. Có hiểu không? Vậy thì bắt buộc nó phải trải nghiệm, xong cho nó hốc đủ no là tự nó chán thì có vậy. Chứ còn bảo bây giờ không cho nó hốc mà bảo mà kiểm soát cảm xúc đi, kiểm soát sao được. Kiểm soát được chị thầy nói thật thì nó phải trải nghiệm vậy nó mới khó tu chứ có hiểu không cho nên bảo là kiểm soát tóm lại là nhiều lần em cảm xúc và em phải trả tiền ngu sau mỗi lần cảm xúc thì tự nhiên nó sẽ khôn lên là nó không cảm xúc nữa còn bảo là thầy khuyên em là đừng nên cảm xúc em ơi nó phải thế nọ nó phải thế trai mẹ tí vẫn cảm xúc cho nên trước khi đi vợ dặn rất là kỹ anh ơi nhìn thấy gái đẹp đừng nọ đừng kia anh còn vợ còn con anh còn cái này lúc ý nghe gật phẩm phập đi chứ như châu chấu mẹ như gà mổ thóc cái chữ gật mà thế mà nhìn thấy gái phát là còn nhớ gì nữa đâu lại cảm xúc đấy cho nên này chỉ có trả bằng máu nước mắt và tiền bạc thì thông qua trải nghiệm thì nó mới hết cảm xúc còn bảo là một phát thì hết không hết được còn giữ cảm xúc trong một thời điểm thì thầy sẽ có cách giữ cho em là ví dụ như là 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 cảm xúc quá thì mình chỉ cần thở đều thôi chỉ cần thở đều thôi là ngay lập tức là mình sẽ đưa về trạng thái lý trí được và mất cảm xúc không tin bây giờ em ngủ với vợ em chẳng hạn đang lên chuẩn bị mà nó lên đỉnh thôi thì em tập trung và thở đều một phát là tự nhiên nó lại dừng lại tên thầy đi có vợ chưa em chưa chưa thì làm sao mà thử được nhỉ 
<cười> Nhưng mà đã từng làm chuyện đấy chưa? Dạ em rồi ạ Rồi thế Hiện nay đang có đối tác làm chuyện đấy chưa? Hiện nay thì em chưa Hiện nay thì em đang bận lắm nên là chưa không có thời gian <cười> Yeah. hay là lúc nào Đấy, em nóng tính lên đấy em nóng tính lên em chỉ cần thở đều một cái thôi thở đều một cái thôi thì ngay lập tức cảm xúc của em nó sẽ giữ được nhưng thầy nhắc nó chỉ giữ được tạm thời thôi nhá nhiều lúc phan xong rồi bắt đầu mới quên nó cái với thở đấy tức là nó chỉ giữ được tạm thời chứ không phải là lúc nào cũng giữ được nhá thì đấy là giải pháp tạm thời còn bản chất là giải pháp mà giải pháp căn cơ là phải chuyển hóa tâm thức ấy mà mà chuyện gì thì chuyển có nghĩa là chuyển hóa tâm thức là người ta cũng dạy mình cái cách mà thay đổi cái hành vi trong đời sống thôi chứ còn bảo là tự nhiên chuyển hóa được tâm thức chuyển sao được không nó chỉ chuyển từ từ thôi chứ còn bảo là hết không hết được nhá tóm lại là mỗi lần cảm xúc ví dụ ra đường cảm xúc là hay chửi thằng khác một lần nó vả cho dụng răng là lần sau là tự nhiên là hết cảm xúc tôi có cái gì đâu có đúng không ừ, cái gì cũng phải có trả giá thì trải nghiệm thì nó sẽ hết Thôi cứ từ từ gạm dần Biết mình thấy mình cảm xúc Và biết mình cảm xúc là thắng 50% rồi Nhá, Không còn gì phải vội Cứ từ từ để trải nghiệm đi Rồi ok Cảm ơn thầy Cảm ơn thầy Cảm ơn câu hỏi của bạn Hoàng